0: от дня. Возвращаемся мы в прямой эфир радио Комсомольская правда. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами тут по регионам скачем, да. Если в начале а, нашей программы мы были в Мурманске и говорили о вот этой аварии, которая произошла с плавучим доком а, где пострадал авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», а, а теперь отправляемся в Казань. Там есть достаточно хорошие, но правда неприятные новости. Там задержаны участники ИГИЛ. Ну, собственно, что в этом хорошего? В том, что они задержаны все-таки бога Богу, другое дело, что и они были. И а, аж 18 человек. В общем, появилась... Ну, сегодня новость об этом появилась, да? Стали раскручивать. Вот. А, о чем речь? Действительно, Росгвардии, МВД взяли 18 человек. Обыски провели. обнаружены изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, игиловская атрибутика, литература экстремистская. А как все это произошло, я думаю, нам сейчас расскажут все в подробностях Алексей Искандин. Наш корреспондент в Казани. Алексей, здравствуй. Здравствуйте. Леш, что а? что случилось? Ну, как все это было? да? Давай для начала.
1: Ну, пока все, что известно, то есть, по данной спецоперации, она произошла не сразу, не в один момент. Потому что до этого шла длительная разработка с сотрудников ФСБ, этой местной ячейки, террористической организации «ИГИЛ». И только потом уже вместе с сотрудниками Росгвардии МВД это все вылилось в такую спецоперацию по действительно массовому задержанию. И причем самое интересное, что один из них, один из, скажем так, подозреваемых был задержан с поличным, когда в набережных пчелнах забиралось хроно, оружие. То есть его взяли сразу на месте. Ну и вместе с ним, вот в чем тоже я считаю некая уникальность операции и своевременность, в том, что. Вместе с ним одновременно было схвачено еще шесть членов ячейки и одиннадцать человек, которые попали под влияние вот этих, скажем так, боевиков, радикалов, в принципе, чем вот эти члены ячейки занимались, они вербовали из так, нас настроен, радикально настроенной молодежи, вербовали свет членов, то есть новых членов своих как, uh-huh. деятельности. Ну, соответственно, все, что они хотели сделать, это как все, что сообщается, что они собирались э, совершить на территории России ряд резонансных акций, ну, соответственно, мы можем подозревать, что это все-таки э, террористические акты, и в итоге они, э, у них в планах было присоединиться к боевикам в Сирии. Интересно, что э, при этом э, организатор всего этого, э, то есть Да, девчонки, кто, он,
0: э, кто он? действительно интересно. Я так понимаю, что это российский гражданин, а не какой-нибудь там брат от Сирии, да? Да,
1: да, 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 да. вот э, по сообщениям того же ФСБ, то есть лидером этого джихадистского сообщества является э, э, житель э, набережного, то есть татарстанец. Причем самое интересное, ран, он ранее уже был судим за пропаганду э, вот этого, скажем так, исламского государства. При этом также э, известно сейчас на данный момент, что Uh, скорее всего, это еще uh, не конец данной операции, потому что идут, до сих пор идут оперативные заступные мероприятия и, ну, и следственные действия. А возможно, что-то еще будет uh, что-то еще выяснить.
0: То есть, возможно, будет больше и задержанных, возможно. и материалов следствия, да, и литературы. Возможно. Там, например, Тем более все. самое
1: интересное, вот, опять интересно, что uh, за этот только месяц в Татарстане это не единственная подобная спецоперация силовиков. Уже в начале октября, то есть вместе с подельниками, опять же, в Татарстане был схвачен глава российского крыла террористической организации Хизбут-Тахрир.
0: Да, запрещенная в России России. террористическая группировка. Да, да. да. Так, ну, и глава Хизбут-Тахрир, сейчас 18 человек, да? Ну, в общем, как-то очень неспокойно у вас в Татарстане там получается все.
1: Ну, видимо... То, что а, происходят эти задержания, то, что проводятся разработки и, а, скажем так, а, спецслужбы владеют ситуацией, а, потому что идут задержания, то есть видно, что работа идет, то есть, а, поэтому как-то можно даже сказать даже немножко более спокойнее, потому что ничто не замалчивается, то есть а, работа идет, а, люди, скажем так, которые... А, Участвуют в этих политических организациях,
0: они задерживаются. Да, Леш, ну здесь я с тобой соглашусь, безусловно. Лучше пускай задерживаю, чем не задерживаю, да, мы знать не будем о том, что происходит. Алексей Искандиров, корреспондент комсомольской правды Казань, был с нами на прямой связи. А сейчас тогда переключаемся на нашего эксперта. Роман Силантьев у нас на связи, директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора и сломовец, что немаловажно. Роман Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер. Слушайте, а вот э, там вот э, захватывают этих э, террористов всяких, Э, это правда, это хорошо или плохо? Ну, плохо, с одной стороны, потому что, знаешь, они там есть, а хорошо, ну, с другой стороны, их становится меньше, да, то есть действительно работа ведется. Почему именно Татарстан-то?
2: Ну, Татарстан не самый благополучный регион. У него есть богатая история терактов, причем там взрывали и газопроводы, и убивали духовных лидеров, и протизанили в лесах. И даже единственный случай в истории России, когда террористы ракетное оружие использовали в таракте, обстреляв Нижнекамский нефтехимический завод. Там действительно были серьезные ошибки. Властями допущены, расплодились сторонники ваххабизма, причем массово. Об этом прямо и министр внутренних дел Татарстана говорил, и муфти республики. Плоть до уровня там, глав районов, а мы раз крупных городов. И в общем-то проблема. И многие люди оттуда в Игилово ехали, И не только там присутствовали в, Игилово, в Игилово, и все запоминали давление ЦИМАТ. Регулярно эти люди делали. В вот мечети. И только после Таракта 12 года Там начали как-то серьезнее с ними бороться. Так что ситуация, конечно,
1: получше.
2: Но количество людей, которые там уже исламскому государству нас сочувствуют, достаточно великое. Но этим будет еще долго. Больше недавно
0: и Воскреском, в Московском
2: регионе там
0: увидимся. Роман Тольч, это... что, это... что, что, что да. вас слышно, хуже стало. Может быть, вы трубку как-то по-другому взяли. А... Да, вы с нами, Роман Тольч. Роман Силантьев, сейчас попытаемся восстановить связь с... Да, Роман Атольевич с нами все-таки, да? Вы вы закончили на Московской области?
2: Да, у нас по всей стране их ловят, особенно на самом деле часто в Москве и в Подмосковье. В других регионах, даже самых таких спокойных, это происходит.
0: И Это единственный регион, где действительно вот такой вот тост стоит проблема, потому что, ну вот как нам сейчас и корреспондент сказал, взяли там и лидеры ячейки, и Хизбут Тахрир, сейчас целых 18 человек. Я вот подобный, э, подобных новостей, по резонансу подобных, но ну, условно из Северного Кавказа слышу, мне кажется, реже, хотя казалось бы, ну там-то уж много было в свое время вот этих вот моджахедов.
2: У нас активность оттуда переместилась. Они, конечно, остались, их там немало, но террористы в основном работают в богатых, многолюдных регионах с повышенной долей мусульман. Тарстан как раз попадает по все эти критерии. Конечно, они среди мусульманского населения в первую очередь ведут вербовку. Им, конечно, неинтересны бедные села малолюдные, им интересны крупные богатые города, потому что им гораздо выгоднее людей здоровых, богатых, умных к себе привлекать, их, естественно, больше миллионников тех же. Поэтому еще не раз мы об этом услышим и Москва, и Санкт-Петербург, и Уфа, и вот Хантамансийский, Ямал, Ненецкий регион, и Екатеринбург, и Санкт-Петербург, все они находятся в зоне риска, и там эти люди концентрируются, там чаще всего их ловят.
0: Ну вот интересно, вы сейчас про Уфу сказали, как раз это следующий вопрос, который я хотел задать, но там вроде как тоже э, Исламская республика, да? но такого нет. Или я ошибаюсь?
2: А там все-таки она победнее, и ситуация там изначально была лучше, поскольку грамотнее власти и правоохранители действовали, они не допустили до того, что было в Татарстане. Там, в общем-то, мушки Талгат Аджудин исторически мусульманами управляет, он всегда с ваххабитами боролся, а именно ваххабиты составляют костяк вот этих современных террористических организаций. В Татарстане же длительное время мусульманам возглавлял человек, который вахабитам сочувствовал. Это, скажем, стало большой про них проблемой.
0: Да, Роман Анатольевич, спасибо вам большое Роман Силантьев был с нами на связи Директора правозащитного, правозащитного Центра Всемирного Русского Народного Собора И сломовед Все по полочкам нам разложил Что, как и где Произошло Я напомню, что в Татарстане Федеральная служба безопасности Вместе с МВД И вместе с Росгвардией Захватили 18 человек Это все сотрудники Местной ячейки террористической Организации ИГИЛ или как по-другому мы знаем, там исламское государство. Они, соответственно, кстати, запрещенная в России группировка. У них были обнаружены изъяты, огнестрельное оружие, боеприпасы, атрибутика и экстремистская литература. Причем началось все с того. Вот это все захваты начались с того, как один из м- членов из схрона пытался забрать оружие. Ну, прям там на месте его и взяли. Ну, а потом уже пошли и а, по, а, всем, а, по всем остальным. Еще одно громкое задержание сегодняшнего дня. А, правда, но никак не связано с терроризмом, с ИГИЛом и так далее. Федеральная служба безопасности задержала российского пограничника, который вероятно, вероятно передал или продал информацию о заграничных поездках Александра Петрова и Руслана Баширова. Помните вот этих прекрасных молодых людей, которых обвиняют в отравлении полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ну, бывшего полковника, я называю, шпион обычный. Вот. А, об этом источники сообщают. Указанный пограничник работал в северо-западном федеральном округе, а вместе с ним был задержан еще и сотрудник одного из подразделений Федеральной налоговой службы. Так что по всем фронтам борется ФСБ. Всем дня.